0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Un Temps pour Naître. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour refaire les présentations pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edwige, accompagnante en périnatalité dans le Morbihan à Vannes, au sein de la maison Maman Douceur, qui est un centre de bien-être périnatal pour les futurs et les jeunes parents. Et à travers le podcast Un Temps pour Naître, j'ai à cœur de partager des informations et des réflexions autour du désir d'enfant et de la maternité, mais dans leurs aspects cachés. Donc je vais parler plutôt des émotions, des ressentis intérieurs et également des tabous. C'est vraiment des sujets qui sont très importants pour moi à aborder parce que justement ils font partie de l'expérience de maternité et plus on va en parler, moins on va se sentir surpris ou surprise quand on y fait face. Donc euh, voilà, c'est vraiment le leitmotiv de ce podcast. L'épisode d'aujourd'hui fait suite à l'épisode numéro 27, donc deux épisodes en arrière, si uh, vous ne l'avez pas encore écouté, c'est sur le projet de naissance. Dans l'épisode numéro 27, j'abordais la thématique en expliquant d'abord ce que c'est qu'un projet de naissance, qui est donc un document que l'on échange et que l'on transmet à la structure où on souhaite enfanter, accoucher, pour établir un dialogue avec l'équipe médicale afin de de vivre l'enfantement enfant, qui nous ressemble, le plus possible en tout cas. Ce qui n'est pas toujours évident parce que les hôpitaux, les maternités répondent à des problématiques et des politiques qui sont liées à des soucis d'effectifs, de rentabilité, alors qu'un accouchement fait appel à d'autres besoins. En tant que femme, en tant que futur papa et en tant que bébé, on a des besoins bien spécifiques et les deux ne sont pas toujours faciles à mettre en corrélation. Et donc, pour résumer l'épisode, l'idée c'est d'établir un lien avec l'équipe et de transmettre le plus clairement possible nos souhaits et non pas des injonctions afin d'être écoutés au final. Donc je vous renvoie vraiment à cet épisode pour introduire le sujet. Et aujourd'hui je vais continuer sur la lancée mais je vais aller plus concrètement aborder les points qui sont importants d'évoquer dans le projet de naissance. Même si, pour commencer, je tiens quand même à dire que avant de faire une liste de points... C'est pas la première étape. La première étape, c'est vraiment de comprendre à quoi sert le projet de naissance et d'abord de s'interroger sur ce que moi je veux vraiment, sur ce que mon couple veut vraiment, mon chéri, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il veut pour ce jour-là, ou alors qu'est-ce qu'il sait pas trop. Enfin, voilà, entamer un dialogue et surtout essayer de comprendre comment fonctionne un accouchement, comment fonctionne le corps, comment ça marche dans la tête, de quoi on a besoin ce jour-là, vraiment. Et non pas ce qu'on voit dans les médias ou à la télé, parce que si on s'en réfère aux accouchements qu'on voit dans les grands médias, euh, allonger les quatre pattes en l'air et pousser Madame, euh, clairement on est très très loin des besoins naturels de quelqu'un qui donne la vie. Donc euh, c'est vraiment important de mener cette réflexion-là et de chercher les informations justes, et pour ça, je ne peux que vous encourager à en discuter avec un professionnel, soit professionnel de santé qui a le temps de le faire, et c'est pas toujours le cas, mais si vous trouvez par exemple votre sage-femme qui a le temps de tout vous expliquer, bah c'est super à côté de ça, il y a les accompagnantes ou des doulas aussi qui proposent un accompagnement, en général, autour de ce projet de naissance. C'est mon cas, si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez me contacter et je fais de l'accompagnement soit au cabinet à Vannes, et si vous êtes loin de moi, je peux le faire aussi en visio. Et c'est vraiment aidant de, au moins éclairer, essayer de comprendre comment ça fonctionne dans chaque, chacune des thématiques et chacune des étapes de la mise au monde de votre bébé. Et donc maintenant je passe au vif du sujet, je vais lister des points intéressants à aborder dans votre projet de naissance. Apprendre, encore une fois, au cas par cas, peut-être que vous vous direz, non ça moi je m'en fiche totalement, et vous vous direz, oui mais moi il y a encore autre chose, et évidemment l'intérêt c'est de faire vraiment en fonction de vous. Mais quand même, je trouve intéressant de faire une liste euh, avant de faire euh, le projet, pour voir si vous avez balayé un peu les aspects essentiels, est-ce que au moins vous vous êtes interrogé en fait, je crois que l'épisode, je devrais plutôt l'appeler comme ça, quel, sur quel point on peut s'interroger et, et transmettre une info, s'il si y a une info à transmettre. Alors je commence sur l'environnement. Donc si on s'en réfère aux besoins d'une femme qui donne la vie, une femme qui donne la vie, elle a besoin de sécréter de l'ocytocine, c'est une hormone qui est essentielle, c'est l'hormone qui fait accoucher, elle est pulsatile et c'est elle qui favorise les contractions, donc évidemment qu'elle est importante. Et pour sécréter de l'ocytocine, on a besoin de se sentir en sécurité et en amour. C'est comme ça qu'elle vient, l'ocytocine. A contrario, si on se sent stressé, ça inhibe l'ocytocine. Donc, les points communs à à peu près toutes les femmes qui donnent la vie pour sécréter de l'ocytocine, c'est un besoin de calme, de pénombre, donc ne pas être en pleine lumière ou la lumière des néons c'est bof bof, avoir bien chaud, et pourquoi pas favoriser un environnement f familier, sécure. Donc il y a des femmes qui vont vouloir mettre un peu de musique, d'autres qui vont vouloir euh, profiter de certaines odeurs, comme un encens ou une brume, que sais-je. Alors tout ça, c'est à entamer en dialogue avec l'équipe, en fonction de leurs possibilités, donc comme je l'expliquais dans le premier épisode, c'est une, une relation avec l'équipe, c'est pas euh, je me pointe le jour J, je donne mes injonctions, et puis c'est moi qui décide, et puis ils se débrouillent. L'idée c'est quand même que tout le monde soit ok, et conscient de ce qui se passe, et, euh, et que, euh, bref, que tout le monde arrive à s'adapter le mieux possible, et qu'on soit pas dans un combat le jour J. De toute façon, si vous souhaitez enfanter euh, le plus librement possible le jour J, j'ai envie de dire que vous serez pas dans un combat, parce que si vous êtes dans la lutte, vous n'allez pas sécréter d'ocytocine et donc ça ne va pas forcément bien se passer. Donc l'idée c'est quand même d'être en relation. Mais réfléchissez du coup à ce qui vous met dans un environnement sûr et à partir de là vous pouvez découler euh, des petites actions comme baisser le son du monitoring si c'est possible, baisser les volets, etc. Vous aurez compris l'idée. A vous de vous interroger avec votre conjoint ou votre partenaire sur ce qui vous met en sécurité. Et ça c'est important pour les papas parce que du coup, souvent les papas se sentent inactif. Si on leur demande, si oui, si vraiment on leur demande de s'investir en demandant, bah, à ton avis, qu'est-ce qui me met en sécurité Toi qui me connais bien, en général, c'est quand même une personne euh, la plus intime qu'on peut avoir autour de soi. Qu'est-ce qui me met en sécurité Par exemple, quand on fait l'amour, de quoi j'ai besoin Toi qui m'observes Voilà, vous avez, euh, vous avez saisi l'idée. Ensuite, gros point important, c'est vous en tant que personne. De quoi vous avez besoin pour vous sentir bien Souvent, encore aujourd'hui, dans les maternités, on demande aux femmes de ne pas manger, de ne pas boire, et ce, euh, au cas où il y aurait besoin d'une anesthésie générale pour pas avoir à vider l'estomac, qu'il n'y ait pas de fausse route, n'empêche que pour tenir dans la durée, on a besoin, on a besoin de calories, on a besoin de manger. Donc, à interroger, est-ce que vous, vous aurez envie de... Bon, la question est un peu bête, parce qu'on est des êtres humains, bien sûr qu'on a envie de manger et de boire, mais entamer euh, la discussion avec l'équipe autour de ça. Est-ce que vous pourrez prévoir des petites collations un peu d'eau, euh, une boisson sucrée, que sais-je, quelque chose qui, euh, selon vous, euh, vous fera du bien ce jour-là. Au niveau des vêtements, est-ce que vous souhaitez emmener votre propre tenue, une, propre, une chemise de nuit qui est bien à vous, euh, je sais pas, un petit t-shirt doudou, quelque chose qui vous fait vous sentir encore une fois en sécurité, ou alors est-ce que vous vous en fichez totalement et c'est ok pour vous de mettre la, la blouse de la maternité Donc Tout ça encore en discussion avec l'équipe. Au niveau des mouvements aussi quand on souhaite accoucher euh, sans péridurale et même avec, en fait, avant qu'on la pose, on a besoin de pouvoir bouger pour euh, favoriser la descente du bébé, euh, favoriser l'efficacité des contractions bien avant la descente du bébé, au moins que le bébé appuie sur le col, euh, pour que ce soit efficace. Or, si on ne peut pas bouger, qu'on est allongé euh, et qu'on euh, ne so on peut pas être libre de, de ces mouvements, c'est beaucoup plus compliqué et ça peut être mal vécu. Donc, quelle est votre posture par rapport à ça au niveau des positions à vous de réfléchir à d'autres points qui peuvent être essentiels pour vous. Euh, bien sûr, vous avez la totale liberté d'ajouter des points qui vous semblent importants pour vous. Ensuite, pour parler de l'accouchement en lui-même, le processus. Est-ce que vous souhaitez la péridurale Est-ce que vous ne la souhaitez pas Est-ce que vous êtes sûr de votre choix Tout ça, vous pouvez éventuellement communiquer dessus si ça vous semble important, si vous êtes ferme, ou même si vous n'êtes pas ferme, mais peut-être mettre un petit point sur comment vous vous positionnez par rapport à ça. Au niveau des interventions médicales, je suis pas euh, en train de vous spoiler quoi que ce soit. Si je vous explique que en ce moment on parle beaucoup des violences obstétricales, ça peut être assez anxiogène pour les futures mamans. Donc, euh, au passage, je sais pas si c'est judicieux pour tout le monde de, de lire tous les témoignages qui existent parce que ça met pas forcément confiance si vous accouchez à la maternité. Mais c'est au moins juste d'être consciente que parfois dans les structures médicales, les gestes qui sont posés ne sont pas en adéquation avec les besoins d'une femme qui accouche, mais ils sont plutôt en adéquation avec les besoins d'une équipe qui est sous la pression du rendement. Et comme je le disais, ce ne sont pas les mêmes besoins du tout. Donc à partir de ça, comment vous vous positionnez par rapport aux interventions La loi prévoit que toute femme, enfin tout patient, doit être prévenu avant chaque geste. On doit avoir le consentement et prévenir chaque personne. Dans les salles d'accouchement, c'est pas toujours le cas, encore aujourd'hui. C'est très très courant d'entendre de, que euh, les femmes ont eu une épisio sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit, une rupture de la poche des os, un décollement, bref, ça arrive souvent. Bon. Plutôt que euh, d'être alarmiste, moi je préfère vous, vous, vous inviter à vous interroger sur ce que vous voulez, vous. Si vous souhaitez être prévenu à chaque fois, même si c'est la loi et que ça devrait être obligatoire, je trouve intéressant de le dire, de le spécifier. Que vous avez besoin de dialogue, d'échange et de votre approbation. S'il si y a des actes pour lesquels vous êtes complètement pas ok, que ce soit une épisiotomie, la rupture artificielle de la poche des os, etc., c'est important de le spécifier. J'attire votre attention aussi sur tous ces actes-là... Euh... Si, pour la, comme pour la grande majorité des femmes, vous souhaitez que ces actes soient posés uniquement s'il y a une urgence absolue ou si on arrive à un seuil critique où c'est mieux de le faire que de pas le faire, ça peut être intéressant de mettre une phrase du type dans un processus physiologique. Hein. Parce que bon, il me semble quand même important de préciser que quand il y a une complication médicale avérée et que c'est nécessaire d'intervenir, là, bon, bah, on peut revenir sur ces positions-là. Enfin, en tout cas, quand on comprend comment ça fonctionne et que si on est conscient que l'équipe médicale peut être utile dans certains cas, c'est évident qu'on est d'accord au bout d'un moment que certains gestes vont être essentiels. Bon, pas toujours. Bon, bref, là je fais beaucoup de spéculations parce que c'est difficile de ne pas partir sur un exemple concret. Mais voyez l'idée, c'est en gros, tant que le processus est physiologique, voilà mes souhaits. Si ça se complique, dans un respect maximum, je suis ok. Et si vous n'êtes pas ok euh, c'est que là je pense qu'il y a des choses à travailler dans, dans ce cas euh, on bascule dans des peurs euh, par rapport à l'hôpital et, et d'ailleurs c'est un sujet que je vais exploiter sur la relation avec l'hôpital qui rentre en jeu parce que c'est pas toujours simple mais bref du coup là on est plus sur euh, la confiance faite aux équipes médicales et là on part euh, sur la défensive et on est dans un autre processus et là moi c'est pas comme ça du tout que je l'aborde C'est quel, quels sont mes souhaits dans la mesure du possible et euh, du, du plus logique par rapport à mon état de santé à celui de mon bébé. Donc je reviens en une nouvelle fois, sur la liberté de mouvement, est-ce que vous souhaitez pouvoir avoir un ballon, être suspendu, s'ils n'ont pas le matériel, comment on peut faire, est-ce que vous avez une écharpe, euh, vous avez envie euh, de pouvoir vous mettre accroupi, enfin, toutes les positions possibles, est-ce que c'est envisageable dans cette salle-là, dans les salles dont ils disposent, sachant que, bon, on ne peut pas trop prévoir de quoi on aura besoin le jour J, donc ça peut être bien de se dire, bon, euh, si on dit « je veux accoucher accroupi » ou « je veux faire tout mon travail accroupi », c'est pas très intéressant parce que ce jour-là, vous pouvez pas savoir de quoi vous aurez besoin, c'est notre animal intérieur qui parle, hein. c'est pas notre cerveau conscient, donc on peut pas trop anticiper ce genre de choses. Mais si au moins on instaure un dialogue en disant « bah moi j'aimerais bien pouvoir bouger et, et voir ce que vous avez comme matériel, en tout cas pouvoir en disposer euh, au maximum ou emmener le mien s'il le faut », bah, ça passe le message que vous avez besoin d'être libre aussi ce jour-là au niveau des mouvements. La question aussi de l'eau. Est-ce que vous souhaitez euh, faire une douche, vous soulager grâce à l'eau Est-ce que c'est quelque chose qui vous appelle Et euh, vous souhaitez du coup en profiter si c'est possible Voir une baignoire, une baignoire de dilatation. Ensuite, l'accueil du bébé. Ça c'est un point qui est vraiment très important aussi dans, dans le projet de naissance. Alors, de quoi a besoin un bébé oh, Succinctement, hein, je pense que je vais faire bien sûr un épisode sur les besoins d'un bébé quand il arrive au monde. Encore une fois, les procédures, les procé comment Les protocoles ouais. médicaux ne sont pas forcément toujours en adéquation avec les besoins d'un nouveau-né, sachant que les besoins d'un nouveau-né, euh, on les découvre encore. Mais de quoi il a besoin ce nouveau-né Il a connu que sa mère, il est sa mère quand il naît. Donc, quand il arrive sur Terre, il a exactement les mêmes besoins que sa maman qui enfant, du calme, de la sécurité, de la pénombre, de la chaleur, des figures connues autour de lui, euh, que ce soit familier. Il connaît que ça, donc s'il lui enlève ça, c'est hyper insécurisant. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire donc, ça peut être le pot à pot. Est-ce que vous tenez au pot à pot Et même avant le pot à pot, l'accueil du bébé. Est-ce que vous aimeriez coucher dans l'eau, si c'est possible ou pas, dans cette structure En tout cas, vous laissez la porte ouverte. Est-ce que vous souhaitez attraper vous-même votre bébé Est-ce que vous souhaitez que l'équipe ne touche pas le bébé qui arrive tant que, tant que faire se peut Tant que tout va bien est-ce que vous souhaitez rester dans le silence Est-ce que vous voulez toujours de la paix Non, mais qu'on ne saute pas tout de suite avec des lumières sur votre bébé pour voir comment il est constitué. Est-ce que vous voulez le mettre directement au sein Est-ce que vous voulez le laisser aller au sein de lui-même Vous voyez, il y a plein de questions qui arrivent à ce moment-là. Au niveau des soins. Est-ce que vous souhaitez qu'il fasse une toilette ou pas Est-ce que vous voulez garder son vernix le plus longtemps possible Au niveau des vitamines, est-ce que vous souhaitez que ce soit l'hôpital qui fournisse les vitamines et qui les donne au bébé Est-ce que vous avez les, vos propres vitamines Et bien sûr, on, on va parler du cordon. Ça, c'est un point essentiel. Alors pourquoi, dans beaucoup de projets de naissance, c'est marqué ne coupez pas le cordon immédiatement C'est pas pour rien. Le cordon, c'est ce qui relie le bébé au placenta. Et aujourd'hui, on n'est pas sans savoir, à moins d'une grosse mauvaise foi, mais on n'est pas sans savoir que quand le bébé est né, il y a une grosse partie de son sang qui est encore dans le placenta, 30 à 50%. Alors, clamper le cordon tout de suite, c'est comme si on vous demandait de vous vider de la moitié de votre sang et d'aller courir un marathon après. Bien sûr que c'est pas faisable. Pourtant, c'est encore pratiqué euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà l'intérêt d'attendre pour couper le cordon, qu'il soit, euh, qu soit plus en train de battre, en fait, qu'il soit plus pulsatile, qu'il soit plus en train de transmettre du sang. Il y a encore des mythes hein, qui circulent comme quoi si euh, le bébé, euh, si on ne coupe pas le cordon tout de suite, en fait le, le sang du bébé va aller dans le placenta, mais non non, le corps est très bien fait, et, et non, on, ça se fait pas ça. <rire> Voilà l'intérêt, euh, bon, qui est quand même essentiel. Essentiel à comprendre et à, à savoir. Mais si on ne le sait pas, bah du coup, on peut pas trop comprendre pourquoi laisser, laisser le cordon. Il n'y a pas trop d'intérêt comme ça quand on ne sait pas. Il y a aussi des parents qui vont préférer faire un don de sang de cordon. Et voilà, donc c'est important de le communiquer. Est-ce que vous, vous êtes OK avec ça À partir du moment où on laisse le sang au bébé, bah du coup, pour faire un don de sang de cordon, c'est plus délicat. N'empêche que, bon là, je parle de ma position. Et même, ça me paraît tellement plus logique de laisser le sang au bébé. Et en plus, dans le cordon, il y a encore plein de cellules souches, donc qui sont euh, vraiment euh, essentielles aussi pour euh, la, la bonne santé. Mais voilà, si vous, vous avez en tête de faire un don de sang de cordon, bref, comment ça se passe dans cette équipe-là, dans cette maternité-là, plus largement, quels sont leurs protocoles par rapport à ça, et comment on peut trouver un terrain d'entente. C'est important aussi de parler de la place du papa dans tout le processus, pendant le travail. Est-ce qu'il souhaite être présent au niveau de l'accouchement, est-ce qu'il souhaite voir, pas voir Tout ça c'est des questions à se poser, je dis pas qu'il faut tout noter parce que vaut mieux mettre des points clés qui regroupent l'essentiel et les choses les plus importantes parce que les soignants qui rentrent dans la pièce, ils n'ont pas 4 heures pour lire votre projet de naissance. Mais n'empêche que c'est intéressant de se poser toutes ces questions. Comment le papa ou euh, votre compagne, hein, si c'est une femme, aborde sa place ce jour-là Et du coup, pour savoir quelle place cette personne peut prendre, je trouve ça important qu'on s'adresse à lui, à elle, en amont. Euh, c'est pas le jour J hein, qu'on s'affole et qu'on se demande ce qu'on va, qu va foutre ce jour-là. Non, non. Le partenaire a un rôle, mais tellement important, autant dans le processus du, bah, du travail, de l'accouchement, qu'au euh, moment de l'accueil du bébé. Et c'est aussi fondamental que votre partenaire se pose la question de savoir quelle est ma relation avec l'hôpital, est-ce que ça me fait peur, est-ce que j'ai une peur bleue des médecins, des aiguilles, des hôpitaux, les odeurs, qu'est-ce que ça me fait Et il y a des personnes pour qui c'est pas ok. Voir un bébé net, il y a des personnes pour qui c'est pas ok. Et dans ce cas, soit on travaille dessus, soit on. Ben c'est ok que ce n'est pas ok, <rire> mais c'est important de se poser toutes ces questions pour pas qu'il y ait des rancœurs, des non-dits, des incompréhensions, des quiproquos. Je trouve important aussi de parler en cas d'urgence. Qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que c'est important pour moi d'être prévenu des gestes De comprendre ce qui se passe, même si on est dans l'urgence D'avoir des explications La place de mon conjoint Si par exemple, je pars en césarienne, est-ce que j'aimerais que mon conjoint soit présent avec le bébé, plutôt avec moi Et puis pour l'après est-ce que je souhaite allaiter Comment j'envisage Est-ce que je, je souhaite ne pas allaiter mais donner une tétée de bienvenue Et dernier gros pôle qui me semble aussi intéressant, c'est de parler des craintes. Parce qu'au-delà de savoir ce qu'on veut, il y a des choses qu'on sait qui sont difficiles pour soi. Et je trouve intéressant d'en parler. Euh, non pas dans le sens... Ah non, je veux pas ça, c'est plus... Euh, J'ai l'exemple de femmes qui qui ont vécu des traumatismes, soit sexuels, et qui, du coup, ont très très peur qu'on leur mette quoi que ce soit dans le vagin. Euh, donc, ces femmes-là vont potentiellement peut-être faire des crises d'angoisse au moment de la pose d'un spéculum. Alors, le jour J, ça pose question. C'est important de le dire, je pense, de dire aux équipes, ben, j'ai un passif difficile. On détaille, on détaille pas, ça, ça regarde chacune, mais ça permet aux équipes... C'est des êtres humains, hein Et s'ils savent que, pour des femmes, c'est très facile, elles s'en fichent, il y en a qui, pour d'autres... C'est très compliqué d'avoir des examens médicaux sur la sphère gynécologique et donc le jour J ça, ça peut réveiller des choses donc je trouve important quand même de penser à ça. Et puis s'il y a des choses qui sont inhérentes à la maternité, à l'accouchement, à l'accueil d'un bébé qui sont rédhibitoires pour vous, qui sont vraiment c'est pas ok et vous avez pas réglé ce truc là ou, ou même il y a des choses pour, pour vous c'est pas possible et bien c'est intéressant d'en parler. Encore une fois, sans être dans l'injonctif, mais juste dire, bah, pour moi, ça c'est trop difficile, ça je, je suis pas ok avec ça. Ça reste votre moment, ça reste votre accouchement, et ça me semble vraiment important que vous ayez conscience de vos propres limites à ce moment-là. Voilà en gros, dans l'ensemble, des points importants à aborder pour le jour de votre accouchement, à aborder en amont, avec l'équipe, leur transmettre vos souhaits de naissance de manière la plus relationnelle entre guillemets possible, plus bienveillante possible, c'est très important, et de manière concise également. Et on constate que ce sont des points qui sont très difficiles à trancher tant qu'on n'a pas les infos justes, neutres et pouvoir prendre une décision de manière éclairée, parce que pour une même information neutre et juste, on n'aura pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Il y a des besoins qui sont inhérents à l'espèce humaine, et donc euh, le besoin euh, de pouvoir bouger le jour de l'accouchement, euh, je pense qu'on est à peu près toutes d'accord pour dire effectivement, tant que j'ai pas la péridurale, ou si je ne veux pas la péridurale, j'ai envie de pouvoir bouger. Hein. Qui dit non, j'ai envie qu'on m'oblige à rester allongée. Non, je ne crois pas. Donc ça, ça semble assez évident. Il y a d'autres points qui sont pas du tout évidents, comme la place du papa, la posture que cette personne, cet accompagnant souhaite avoir, qui fait partie de la naissance aussi, qui est essentielle et donc tout ça, ça se discute avec, euh, avec votre partenaire, mais de manière euh, anticipée et toujours dans l'échange, le dialogue. Et puis si, si c'est pas si fluide, vous pouvez bien sûr vous faire aider parce que parfois, il y a des émotions qui sont trop vives. Euh, je pense à des papas qui disent euh, avant l'accouchement, non mais moi je, je peux pas venir, euh, je peux pas voir soi, ça, 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 ça me dégoûte ou, ou j'ai peur ou, ou voilà. Et quand ça peut, être émotion... ça peut être émotionnellement difficile pour les femmes en se disant bon, il m'abandonne ou bref. Vous pouvez être accompagné autour de ça par une personne tierce. C'est vraiment important d'élucider ces points-là pour éviter après un terreau euh, propice au conflit euh, aux mésententes. Et ça, là, ça peut être vraiment très compliqué. Et même si ce n'est pas aussi euh, tranché que ça, il y a quand même des points peut-être qui peuvent être euh, un peu dans le doute pour, pour les, les partenaires parce qu'ils ne savent pas trop... Euh, quoi penser de certaines choses, et si on leur donne vraiment des informations, euh, le, leur expliquer le pourquoi du comment, ça peut vraiment les aider. Et d'autres points qui sont pas si clairs que ça, ou si euh, faciles à trancher, comme euh, les interventions que j'accepte que ou que je n'accepte pas... Quel accueil je veux faire à mon bébé Ma position sur la péridurale, sur l'allaitement Tout ça, c'est vraiment... Bon, c'est pas en regardant en projet de naissance sur Pinterest qu'on va avoir la réponse pour soi, quoi. C'est vraiment ça, le message que je souhaite vous faire passer. D'abord, entamer une réflexion sur les points que je vous propose et puis sur d'autres points, bien sûr, peut-être que j'ai oublié des choses qui vous paraissent essentielles et c'est ok. Là, c'est vraiment... Euh, je dégrossis de manière générale. Hein. Et donc, comme j'en parlais en début d'épisode, si vous sentez que ça peut vous faire du bien d'en parler, d'avoir un moment juste pour vous... Pour vous toute seule ou pour euh, votre couple avant l'accouchement pour parler de tout ça et que vous sentez que l'accompagnement médical que vous avez euh, n'a pas répondu à toutes vos questions en tout cas, on peut tout à fait en échanger. Je propose des séances en visio et c'est vraiment l'occasion de déposer de partager ce que vous ressentez, de comprendre, de, de demander les informations qui vous manquent et, euh, et d'élaborer en fait ce projet de naissance de la manière la plus juste possible. Et je pense que c'est ça l'objectif, c'est pas d'avoir un joli projet de naissance comme sur Pinterest ou avoir une liste de choses que je veux, que je ne veux pas et derrière, bah, en fait c'est imbuvable et les équipes ne le lisent même pas. Le but c'est quand même de, de se donner toutes les chances de vivre l'expérience qu'on a envie de vivre au maximum en tout cas. Voilà pour le projet de naissance et les points qui peuvent être importants à aborder. J'espère que cet épisode vous a été utile, que ça vous a apporté en tout cas des ressources intéressantes et concrètes sur de quoi je parle là, je suis devant ma feuille, je sais pas trop quoi écrire, bon bah si vous saviez, euh, une petite panne d'inspiration, j'espère que ça vous a relancé un petit peu. Je suis disponible si vous avez besoin d'être éclairé sur certains points et n'hésitez pas à demander aussi à votre sage-femme sur des points strictement médicaux. Là, ça peut être intéressant si vous avez des questions. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager aux personnes autour de vous, à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute et plus largement m'envoyer un message aussi, si ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.